0: 心はウェスタロス,スタロス心はウェススタロスでは、ドラマ、ゲームオブスローンズ、そして前日タシリーズ、ハウスオブザドラゴンについて好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで配信しています。なお、この音声は、ハウスオブザドラゴンシーズン1までのネタバレを含みますので、ご注意ください。原作、炎土地についても触れていきますが、ドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください加えてドラマゲームオブスローンズ並びにその原作氷と炎の歌シリーズについても触れる可能性がありますのでゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたしますお送りするのは私キャミーと
1: ペンですお願いしますお願いします
0: はいということで、えー、今回はですねハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン1まあちょっと正確に言いますと、えー、シーズン1エピソード1に関することであのめちゃくちゃね興味深い情報が解禁されたんですよね
1: 。そうですね、えー、シーズン1のパイロットの脚本が公開されました、はい、しかもねこれはねリークではなくデッドラインという命令が正式に一般公開した
2: ものですね。うん
0: このパイロット版という単語に日本人はあまりあ馴染みがないかもしれないので一応、ね、このパイロット版についての説明をしてもらってもいいですか
1: あそうですねパイロットっていうのは連続テレビドラマの第一話にあたる部分で、まあ、もっと正確に言うと比較が正式に決まる前の仮の第一話ですね、はいえー、つまり今回公開されたのは我々がスクリーンで見た最終バージョンじゃなくてもっとと前前ののの段段階階まだ色々と修正される前の段階の脚本です、うん、しかもねただの、まあ、セリフの文字起こしとかじゃなくて脚本なのではい、はい、細かい情景描写とかキャラクターの心情が説明されてるから
2: 、うん
1: 、ああなるほどねあの時レニラはこう思ったんだとかがすごい見えてくるんですよ。はい、かなり興味深いものでしたね
0: 。そうですねあの文字にするからこそわかるキャラクターの心情とかね今回公開されたパイロット版の脚本に書かれている部分で実際にドラマ化された部分もあればあの脚本の部分だけで、えー、今回ドラマ化にはされなかった部分なんかもあるので、まあ、そこを見比べたりしながらあの今回お伝えしていきたいなと思います。ということで、えー、この度公開されたパイロット版シーズン1エピソード1題名は「ドラゴンの後継者」でしたっけね。そうです、ねはい、もうかなり1年前の話なのでちょっと我々も記憶が薄らいでいますけれども、まあ、パイロット版を見ながら、えー、今回のね脚本の大まかな概要そして脚本だからこそ明かされたキャラクターの感情や思惑そして本編ではカットされてしまった演出だとか変更された箇所についてです、ね、実際に公開された、えー、今回のパイロット版の脚本そして、えー、仕上がったドラマのシーンなんかを照らし合わせながら、えー、特に我々が気になったところをですね今回は抜粋して見ていきたいと思います。う
1: ん、あとね、まあ、当然ね第1話をもう一度見直した方が楽しめると思うんですが U−NEXT、うん、を解約しちゃったよっていう方もまあ、多いと思うんですよ、はいえー、そんな方に朗報がありまして、うん、今現在ーネクストと HBO 公式 YouTube チャンネルで第1話が無料配信されてるんですよ、はい、なのでーネクスト見れないよっていう方は YouTube の方にアクセスすれば無料で見れちゃいます 1>,、はいえー、1話のリンクは概要欄に貼っておきましょうか
0: そうですねあと今回この公表されたパイロット版っていうのはそのデッドラインっていう記事に載ってるのでもうこれは公開されてるものなので公式に誰でも見れるんですよねうん、うん、なのでこのデッドラインのネットのね URL なんかも載せといた方がいいですかねあそうですねはいそこからいけば誰でもそのリンクを押せてダウンロードして自分家のプリンターで印刷してそれを読みながら我々の動画とねに比べることもできますので、もちろん第1話と一緒にね
1: 。そんな人はいませんけどもはい
0: <笑>、はい、ま是、あ、非ね。皆さんもダウンロードしながら英語がわかる方は、えー、それを見ながらドラマを見るのも面白いかなと思います
1: 。うん、まあちなみに当然英語なんですが、はい、77ページあります
0: 。はい、読み応えたっぷりですね。うんはい、はい、この77ページっていうのはわざとかなと,と思ったんですけど、私い
1: やさすがにたまたまでしょ。
0: 七、ね、七神が七好きじゃないですか
1: 、まあ、この芸三郎の世界で七がね神聖なる数字ですから
0: 。うん、マージェリーと、ね、あのジョフリーの結婚式も77品の料理と7組の銀融詩人と777、うんとかのなんとかとみたいなね、うん、絶対七を揺るぎない数字としてるわけですけどこれはわざとじゃない。
1: さすがにた、ね、たまたまでしょ<笑>、はい
0: 、では順番に見ていきましょうかね。えー、まず気になるのがこの題名というか表紙になっている部分なんですけど、レッドガンという風に書かれてますよね
1: 。うん、えー。レッドガンっていうのはハウサスオブザドラゴンの課題、まあ、仮のタイトル
0: です。あ、そうなんですか。うん
1: 。あの撮影現場でもよく使われてるんで、はい、リーク写真とかキャストが SNS にアップしてる画像とかでよく見かけます
0: 。はい。あの YouTube の方では画像をね載せてるんですけど、これクリスピンさんがパンを無さぼってるところですかね
1: 。そうですね。<笑>えー、ファビアン・フランケルですね
0: えじゃあ,あのジョン・スノーのえー、スピンオフであるスノーみたいな感じですか
1: うんそうです,そうで
0: すえー、なんでレッドガンなんでしょうね赤い弾丸ってこと
1: 弾丸、ガンは銃でしょ<笑>あそっかブルットでし
0: ょそれ、はい、あーなるほどね、うん、まあ赤い銃ってなるぐらいの衝撃があるドラマをやってるぜ<笑>我々はみたいな感じなのかな
1: いやそれはあんまり意味ないと思うんですけど
0: <笑>はいまあ、表紙には、えー、レッドガンドラゴンの後継者まあ、エピソード1みたいなことが書かれてますね。うん、で、ライアンコンダルがジョージ rr マーティンの小説、えー、炎と血を元にして書きましたよ。的なことが書かれてます。でまあ、77ページ全てを見ていくとですね。なんかページの色が細かく分かれているんですよね。なんかピンクページとかイエローページとかうん、うん、ゴールデンロッドページとか、うん、なんかこれは意味があるんですか？うん、まあおそ
1: らく修正した順番っぽくて、うん、最初はワイト、まあ、白のやつはい、はい、で修正を加えていくとブルーになり、うん、その後ピンクイエローグリーンゴールド
0: うーん
1: どんどんどんどん修正加えてったんじゃないですか
0: じゃあ一番修正がかかったのがゴールドみたいな
1: そうだと思います
0: へえー、なるほどね、うんはい、そして、えー、2枚目のページになると、まあ、キャストがずらっと並ぶられててすごい細かくあのビセリスタリーガリン一世王からドラゴンキーパーまでね、うん、ちゃんと書かれてますよね
1: ドラゴンキーパーが4人もいます、ね
0: 、<笑>すごいなこんなね脚本に乗るなんて光栄ですよねドラゴンキーパー、うん、なかなかもう二度と出てこないキャラみたいな人もいましたよねそうですねはいえー、そして3枚目がこれはセットの場所になると思うんですけどこれも本当に細かく書かれてて、うんね、中のセットと外のセットと分かれて書かれててそうですね、はい
1: 、レッドキープの中だけでも1
0: 話だけでこれだけ出てきますから
1: 、うん、もうそ
0: れはそれは手の込んだドラマだったと分かりますよねこれを見るだけでも。はいはい、ということで、えー、早速キャラクターの感情だとか思惑そして、えー、カットされてしまった演出だとか、えー、変更された箇所なんかをま、分かりやすいように時系列で見ていこうかなと思います。まず物語の冒頭ですね。老王ジェヘアリーズの後継者を決める代表議会のシーン、まあ、ハレンホールで行われていたと思うんですけれども
1: 。あのナレーションのやつですね。はい
0: 、そうですね。そのシーンが終わりますと、ターガリエの紋章があのかっこいい音楽とともに、ゴ,ゴゴゴゴゴと起き上がってくるわけですね。約1年前に公開されたドラマなのであの、記憶が薄れゆくね。中で私たちも思い出していた場面なんですけれども、えー、字幕にはこういう風に書かれていました時はヴィセーリス一世の即位から9年目京王エイリスの使徒京王の娘デナーリス誕生の172年前であるはい。でこの字幕のね京王とかねエなリスという人物の名前を見て、あのまあ、ゲームオブスローンズとのつながりをすごく感じてですね、えー、ワクワクされた方も多いかなとも思うんですが、実はこの表現が、あの今回発表されたパイロット版の第1話ではね、違った文字表現がされていたんですよね
2: 。う
1: ん。英語だと、It is the ninth year of King Viserys I's Targaryen's reign。171 years before Robert's rebellion, the death of the mad king Ares,、er、and the end of the Targaryen dynasty.、うん、日本語に訳すと、時はビセイリス一世の即位から9年目、ロバートの反乱、凶王エイリスの死とターガリン王朝の終焉の171年前のことってある
0: 。うん、そうですね結構イメージがガラッと変わるかなと思うんですけど、うん、本来だったらロバートの反乱というねまあロバートの名前がね出てくるんですが
2: 、うん、実際
0: に上がった作品ドラマ化されたものはデナーリスターガリエのね誕生の172年前というふうに書かれてて、うんうん、まあこれはすごいいい変更だったかなと私は思いましたね間違いないですね,でねやっぱそのロバートっていう名前よりもデナーリスっていう名前の方がパワーワードだから、うんね、そしてターガリエンのね話ですからね「反則、うん、ザ・ドラゴンが」が
1: そうですね、うん、私もやっぱりこっちの方がいいなと思ってこっちっていうのはその本番で見られる方が、うんはい、やっぱデナーリスは必
0: 要でしょうそうですね
1: 、うんは
0: い、デナーリスと紐付けてやっぱこの物語を見る人はね多かったと思います
1: 、うん、あとその「ターガリエン王朝の終焉」っていうのは外されたんですけど、うん、これもなんか意味がありそうですよね
0: 。そうですね。
1: なんかそのゲームオブサローンズの後日談として、ジョンスノーのスピンオフ作品
0: 。はいはい。な
1: んか制作するしないみたいな話あるじゃないですか。はい。だからジョンスノーって一応英語の、まあ、ターグリンじゃないですか。うん、だからそういう意味で、ターグリン王朝はまだ終わってないよ
0: 。という意
1: 味が込められてるのかなと。考えすすぎでかね
0: ターガリーン王朝が復活してもおかしくはないですもんね今の感じだとね。うんはい、そしてまあ,あのゲーム・オブ・スローズの中でもデナーレス的には終演させまいとしてやってたわけですから、うん、まあここではっきりと「ターガリーン王朝終演」ってしちゃうとねなんかちょっとあれなのかな、まあ、でもドラマ化された方がすごいいい字幕でしたよね。そうですねはいでは次に移りたいと思うんですが、えー、今回特にですね私がすごく気になったのがアリセントとレイニラの2人の、ね、ここの人模様だったんですよね、うん、でストーリー序盤ですね、えー、シアラックスとの空中散歩を終えたレイニラらが、まあ、ドラゴンピットのところに戻ってくるんですが、えー、その彼女をアリセントがね、えー、場所で迎えるシーンありましたよね。はいで今回明かされたパイロット版の脚本によるとアリセントはその時のレイニラを見てこういうふうに感じています。友人の持つ権力と地位に関心しそしそて嫉妬する、うん、書かれてるんですよね。でアリセントがレイニラに対して嫉妬心を抱くのってなんか2話目以降だとかあとは子供を産んだ後とか。そういう時系列なのかなとも思ってたんですけどもうこの頃からアリセンとはレイニラに嫉妬しててなんか自分にないものを持っている友人、うん、
2: って
0: いうふうに見てたのかなという印象がありましたね
1: 。確かにね、うん、あとねこの直後のシーンレイニラとアリセンとかエイマの部屋に行くシーンがあるんですけどはい、はい、ここもかなり興味深かったですね
0: ねははいいいいそううでですす、ね、ドドララマのの方ではドラゴンの匂いがするからお風呂にに入りなさいっていうふうにね。あのシアラックスに乗ってたレイニラに、えー、母のエイマが忠告するんですよね、うん、しかし今回明かされたパイロット版ではこのドラゴンシに対する会話がレイニラとアリセントの間で行われてるんですよね、うん
1: 、そうですねはい。エイマじゃなくてね
0: そうですね、えー、アリセントがですねレイニラにドラゴンの匂いがするという風に言うんですねそうするとレイニラがそれって褒め言葉という風に言いますするとアリセントが「提案してるのよ。あなたお風呂に入ったらどう?」というふうに言うんですね。するとレイニラが「お風呂に入る時間はない。もうすでに母上に会う時間に遅刻してるんだから」というふうに言います。するとアリセントが「じゃあ着替えたらいいじゃん」みたいなことを言うんですよね。うん。はい
1: 、で注目はここからなんですけど「うん、着替えたら」と提案してきたアリセントにレイニラがこう答えます。カフラーリング。シーシュ u とビク s ス。アイクル r ーザース t ンプロテクト。訳すと、私と一緒に来る。母親はきっと怒るよ。私の制約の盾になってくれる。なんですけど、この制約の盾になってっていうのは、つまり私を見てて
0: 。あ、私のこと見ててくれるちゃんとみたいなね。そうそう、だと思うんで
1: すね。うん、で、あのー、個人的に注目したのが、このかっこのカッコでフラーリング。ってて書いてあるんですよ、ねうん、フラーリングっていうのはイチャイチャする的な意味なんですけど
0: おなるほどねじゃあ私と一緒に来て私のことをずっと見ててくれるのっていうのを、うん、レイニーとアリセントはイチャイチャしながら会話をしてるってことで
1: すねうんそうそうそうそうイチャイチャしながら私の裸を見てみたいな感じでもあると思うんですけど、うん、その後の描写で「うん、アリセント rolls her eyes playfully」と書かれてましてでこれを訳すと「アリセントはいたずらっぽく目を丸くした
2: 。うん<ー>。そ
1: うなんですよ。だからこれは恋愛的なラブですか？それともまあ年頃の女の子同士がベタベタするだけの話？はいはい
0: 、なんか一話を見た時点でやっぱりちょっとレイニラってアリセントのこと好きなんかなみたいな予想って私たちも。してたじゃないですか。解説の時点で
1: 。うん、してたねそういう話したよね
0: 。はい、これがもっと露骨に出てますよね、この脚本だと。うん。ね、えー、なんか言っちゃ、まあ、あの腕を組んでレッドキープを歩くシーンは確かにね、上がったドラマにもあったんですけど。うん、なんかこういうの字面で見ると、余計そのラブな感じが感じますよね
1: 。そうですね。うん。ちょっとラブ入ってるのかなっていうのはまた後のシーンで出てくるのです、ねえー、あとは
0: ですねレイミラとデイモンの2人の関係もちょっとあのドラマの第1話、えー、実際に私たちが見た第1話より、うん、今回明かされたパイロット版の方がすごく顕著にラブラブモードが出てたかなと感じたんですよね。そ、うん、そもそも2人ののの共演シーンっっていううはあの玉座の間だったと思うんですがデイモンが勝手にねあの玉座に座っててでキングズガードのハロルド・ウェスタリングサー・ハロルドが何たることだみたいな怒ってたシーンですね。うん、でパイロット版でも実際にこの初共演っていうのは玉座の間だったんですけど玉座の場で出会ってそうそうですねこの2人実はレイニラの方がデイモンに思わず駆け寄って抱きつくっていう風になってました。うん、はいでレイモンもデーモンであのこの後ねレイニラにバリリア公でできたのネックレスルビーがはまったネックレスを渡すと思うんですけどその時にレイニラの首筋をなぞったたりりでですすね顎を食いしたりするんんかここまで密接になんか恋人みたいな描写ってまあちょっととあれこの2人って何かあんのかなみたいな雰囲気は漂ってたんですけどやっぱこの首をね首筋なぞったりとか顎を食いってする仕草ってとってもそのエロチックというかあ絶対もできてるやんっていうね
1: 分かりやす
0: く描かれてますよね
1: うそうですね、うん、しかもまあ私の印象だとここのレイニラって結構クールに振る舞ってるイメージがあった
0: んですけ
1: どもともとはでもデイモンに。抱きついいいちゃうううっていう設
0: 定そうですね、はいうん
1: 、なんか全然違います
0: よ、ねうんまあでも「パイロット版も・もあもこのドラマと同じく「バリリア」語でお互いがちょっとあの特殊な関係で会話をし合う2人だみたいなことは書かれてたのでそこは設定通り実際ドラマでも生かされたということでしたね。うん、次は「馬上やり試合」のシーンに入っていきます。ここではですねえっとドラマではカットされてしまっている部分があったんですよね体感せざりし女王レイニスの血筋であるボアマンド・バラシオンさんがあの次試合に出るっていう時に、えー、彼女のごひいきを賜るためにあのなのあんですかねそのボアマンド・バラシオンの姿を見てレイニラとアリセントは、えー、バラシオン家の噂話を始めイニラはこう言いますボアマンド校の跡継ぎは32歳にもなってまだ字を覚えていないそうよ。そうするとアリセンとうなずいて「サーボロスね雷のように頭が悪い」って呼ばれてるんだってというふうに噂話をして、まあえー、2人とも一緒に笑い始めるっていうような場面がパイロット版では描かれていました。ボアマンドコろの跡継ぎ、まあ、息子のボロス・バラシオンっていうのは、えー、シーズン1の第10話で実際に登場したキャラクターでしたね
1: うん、まあ、ドラマだと第10話に出てきてその時字が読めないって分かりましたよねはいはいつまりレイニラはボロス・バラシオンは字を読めないってことを知っていながらも第10話の交渉の時に息子のルークに手紙を託したんです
0: よねなるほどね<う>知ってたってことか
1: いやまあ、知ってたのに手紙のみを渡して
0: はい、はい、他
1: の手名えはなしに
0: 、うん、
1: だからその字を読めないボロスからしてみたら手紙のみを渡されるのって侮辱じゃないですかだからこれ戦略的にレーデンのミスなんじゃないかな
0: とほんまにミスしてたってことね知らなくて手紙渡したんじゃなくて知っててそれ忘れて忘れたかどうかちょっと分かんないけど、うん
1: まあでもあれかからら十数年経ってますから
0: ね字覚えたやろそろそろって思ってたんかな
1: 。かもしんないし<笑>でもアリセントは一方でう字を読めないってことを知ってたからその手紙のだけじゃなくてエイモンドとボロスの娘を結婚させるっていう戦略に出たじゃないですか
2: 。
0: はい
1: そこで結構差が出たんじゃないか
0: な。そうね、このボロスに対してはアリセントの方が上手だったということですね。うん、そして場上やり合いのシーンはまだ続きます。再びね、あのレイニラとアリセントの、えー、心境がね、結構注目ポイントな部分があったんですよね。つ、え、い、ー、にデーモンオジさんがまあこの場上やり合いに登場します。そして、まあ、貴族席のテントに座っていたアリセントに声をかけまして、あの、長愛を賜るシーンがありましたね、実際にドラマでも。うん、で、ここでアリセントは、レイモンにあの、花輪のブーケを渡そうか、けれども、父親の夫の顔色を伺って、ちょっとどうしようかな、みたいな迷ってたシーンがあったと思います、うん。このシーン、パイロット版ではどういうふうに描かれていたか、読んでもらってもいいですか
2: 、
1: うん、はい。a l i s o Flushes Conflicted. アリセントは顔を赤らめ、葛藤する。彼女は立ち上がり、周囲を見渡した。他の誰かが彼女を越してしまう前に、d a モ m o n の槍に近づいた。デ a モンはまるで、槍を自分のチーの延長のように差し出す。アリセントはその先端に自分の行為を示した。そうするとアリセントは、Good luck, my prince. 幸運を、my prince. と言って、そうするとまた描写に戻ります。When he tilts the lens upward, the favor slides down to the b a s e d a m o n brings the favor to his lips and kisses it.Rainier looks at Alison, who is blushing. レイニラ doesn't like this. She frowns, shifting in her seat. 彼が槍を上に傾けると、行為は根元まで滑り落ちる。デイモンは行為を唇に近づけ、キスをする。レイニラは顔を明らめるアリセントを見る。レイニラはこれを気に入らない。顔をしかめ、席に移動した
0: 。うん
1: これはコンドームの話ですか
0: もっと具体的な感じじゃないですか。なんかもう、情報量がすごかったですよね、ここ。うん。訳したのを見たとき、え、そういうことやったんっていう、なんかやっぱちょっとここ、色濃いザタフチックなね、シーンといえ言えばそうだったじゃないですか。だし、確かに、デーモン槍を、ちゃんと足と足足、ね、から<笑>そうだったっあそういうことと思って他の人はどっちかの脇に置いてるんですよ足のうんけどデイモンはまたとまたの間にちゃんと槍を置いてて多分それを多分比喩としてアリセンとも受け取ったからちょっとあ,あからめてるっていうか
1: うんデイモンはまるで槍を自分のチンコの延長のように差し出すと。<笑><そ><笑><笑>ことある
0: ねどうなんうん<笑>まあデーモンならやりそうですけどねそうです、ねはい、そしてアリセントはその先端に自分の行為を示して、うん、その行為が、まあ、デーモンが槍を上に傾けたことで根元までちゃんと滑り落ちてそしてデーモンはそれに口づけすると<笑>比喩がすごいよそうですねこういうい
1: いいのやっぱ客も見ななと分かんないですね
0: でもうまいよねこの書き方ライアン・コンダル
1: 」何<笑>、ね、か何
0: 言いたいか分かるじゃないですかこれ読んだだ
1: けで、うん、確かに
0: そしてそれを見たレイニラが気に入らない態度を示して顔をしかめちゃって席に戻る
2: っ
0: ていううん
1: そうねいでもレイニラはどっちに対して何を気に入ってないのかな
0: いや両方かなと私は思ったんですけど
1: デイモンもアリセント
0: やっぱデイモンに初めて会った時もハグしたりねちょっと恋人みたいな風景があったしアリセントもやっぱ友達以上の愛情をきっと持ってるからレイニラって、うん、両方のこと好きなのにその両方がちょっとなんかイチャイチャしてるみたいなそれは気に入らんでしょえケンさん解説の時ってアリセントもしかしてデイモンのこと好きなんかなみたいな言ってませんでした
1: っけあなんか言った気がするね,
0: ねな,なんか本編ででカッットせずにアップしたたかちちょっっと忘れちゃったんですけど
1: いや多分載ってたけど、うん、それ第1話じゃなくて第5話かなあの「神々の森で」ではい、はい、アリセントがレイニラに「昨日の夜何やってたの?」みた
0: いなあーそこか
1: そうそうで昨日の夜何やってたかっていうとレイニラはデイモンと夜の街に出て
0: あ<ー>あイ
1: チャイチャしてたじゃないですかはい、はい、だからアリセントがデイモンのことをちょっと好きだから私の好きな彼に何やっちゃってんのあんたみ
0: たいな「<ー>私
1: が彼のことをううこと、ね、好きなの知ってるでしょ」みた
0: いなあその時か、うん、でも少なからずちょっとこのシーンではね「パイロット版」ではアリセントはまあデイモンはすごい戦士だしまあ破天荒ですけど、うん、年上のお兄さんで、うん、馬上おやり試合であんなにねかっこいい鎧着て今から叩こうとしてるっていう年上の異性に対してやっぱ女性としての行為は少なくともあったんじゃないか的なね、うん、いう風うに読み取れますよねうんですね、うん、そしてまだ続くんですよこの馬上おやり試合のシーンさあ、うん、クリストンコールが登場しますサークリストン・コールはヘルメットを脱いで蔵の上に置き休んでいる騎士は驚くほどハンサムだオリーブ色の肌黒い瞳黒い髪と書かれてます脚本には<笑>そしてアリセントがこう言います「ゴツキズドーニッシュキャッドーン人ンよ」のくだりはねちゃんとあったということですねそうねはい、えー、そしてレイニラはアリセントを見つめますアリセントが体験していることを身をもって体験しようとしているかのようにちょっと直訳すぎるのであれなんですけど、うん、レイニラはアリセントの恋心をちゃんと理解してるっていう風に取れますよねこれ。するとサークリストン・コールはレイニラに近づいてきまますすサークリリリスストトンンンコールはこここう言いいいプリンセセにごきを賜りたいここでアリセントの心境が書かれています。アリセンとの期待は裏切られる彼女は年下の王室の友人を羨望な眼差しで見るそしてレイニラは赤いバラの花輪を渡すサー・クリストン・コールはお辞儀をし彼女の好意を蔵にかけるサー・クリストン・コールトーナメントで優勝したら愛と美の女王にレイニラ幸運をお祈りしますサー・クリストンというまあ一連のシーンだったんですけど、うん今度はアリセントがレイニラをまたね羨ましいなーっていうような眼差しで見るまあ期待が裏切られるなんて風ふうにねちゃんと書いてますが、うん、アリセントは一体何に期待をししてたんんでしょう
1: ね、うん、なんかこれを見る限りアリセントがクリストに一目ぼれ、うん、してるっぽくけどそんなクリストには見向きもされなかったから、うん、がっかりしてるのかな。
0: やっぱり自分が欲しいものを持ってるのはレイニラだみたいなの眼差しとも取れますよねここですでに四角関係がはっきりと描かれてるのがねドラマ版ってもうちょっとうすらうすら進んでいくじゃないですかこの感じ。そううん、でも字面で見るともうやっぱこの時点でなんか今後ね波乱の予感がある恋心というか色恋沙汰の様子がね、うんはっきりと描かれていいたととうことですね、うん
1: 、なんかその本編見るとあんまりその恋愛的なトラブルがある雰囲気じゃないっていうかその三角関係四角関係とかそういうのは第1話見る限りわかんないよね
0: あんまりねちゃんと見てても果たしてどうなんだろうレベルだったんですけどちゃんとこう字で表すとはっきりと描かれていたっていうことですよね。うん、はいあと
1: とこれちょっと細かいんですけど、うん、アリセンとの期待は裏切られる、うん、彼女は年下の王室の友人を見るみたいなことに書いてあったと思うんですけどはい、はい、年下じゃなくて彼女たちは同級生
0: あ確かにねでも「ヤンガー」って書かれてますよね
1: 。そそそうそう,そうであの原作はアリセンとのが一回りぐらい年上なんで
0: すよ。あ<ー>
1: だからもしかしたらこの「パイロット版」の脚本を書いてる時もアリセンとが年上の設定で。で進めてたの。うん、けど途中であの同級生に変えたのかなと
0: 。ああそうかもしれないですね。うん
1: 、かもねちょっと本当のところどうなってるかわかんないんですけど、
0: うん。あと注目すべき部分といえばオッ夫ハイタワーとね。グランドメイスターメルスの関係じゃないですかね
1: 。はいあの二人はシーズン1を通して関係性が不透明というか。なんか2人で何かたぐらんでるんじゃないかっていう憶測がありましたよね、う
2: ん、
1: でもタイムジャンプしたらメロスがいなくなってしまったので、はい、分からずじまいでした
0: 。はい、ということで、まあ、次はねエイマが、ね、亡くなってしまったことを受けて王の手であるオッドがですね急速にですね世継ぎを誰にするか議論っていうのをね投げかけます。この時オットーとしてはデイモンっていうのはね絶対に避けたい人物だったので、うん、この時点では少なくともレーニラ女性であるレーニラを後継者にね世継ぎにさせたかったっていう意図がありましたよね
1: はいはいはい、
0: はい、そんな中オットー・ハイタワーは、まあ、こう言います「今がどんなに困難な時であろうともしっかりとした継承が必要です王国の安定のために」この時宝将だったライオネル・ストロングはこう言います後継者はすでに決まっている。しきたりと法によって。えー、すると、シースネークこと、コアリーズベラリオンがこう言います。名前を言いましょうかデーモンターガリン。まあ、ここはドラマと一緒の流れですよね
2: 。うん
1: 、で、次の表現が注目なんですけど、The hand looks to Grandmaster Melos, revealing him as a co-conspirator in this effort. 手は、グランドメイスター e r Melos に視線を向け、彼ららがが共謀者であることが明らかにな
0: るうんしっかり彼らは共謀者ですと
1: めっちゃ書かれてた書かれ
0: てたんですよねこの脚本にやっぱそうやったんやという感じですね、うん、実際この夫がねグランド名したメロスに視線を向けた後に、にメロスが夫の発言をねフォローするかのようなセリフもまああったりしましたでその後のこの商標議会のシーンねえー、オッドー・ハイタワーが、えー、ヴィセールスに対して陛下本当はははデーーモンはルーンンルストーン城にいるはずですよねといいう,うに言いますするとヴィセールス一世は「デーモンは私の兄弟だ私の血筋だ彼は私の王宮にいるべきだ」というふうに言うんですけど、えー、このセリフを聞いて「オッドーはメロスに助けを求める」というふうな描写も描かれていました。うんで助けを求められたメロスが言った言葉は彼に王宮での居場所を与えましょうでも今後デイモンが陛下の地位を狙うかもしれませんけどね的なちょっと曖昧な、ね、発言をしてまして、まあ、これドラマと一緒ですよねやっぱメロスの発言ってのは全てオットンの顔色を伺がってたりとかやっぱオットンのセリフをフォローするような形で発せられていたということが明確に分かりましたね
1: 。うん。あの確か第2話でもなんか彼ら目でちらちらお互いを見てたりするんですよね。うん、目配りみたいな。だからやっぱり最初から彼らは裏で繋がってたってことが分かりましたよね。うん、ちなみにね本編でもこの評議会の後にオットがメロスに手紙を渡してゴールドタウンに使いガラろうって言うじゃないです
2: か。う
0: ん。
1: あのの手紙の内容っって結局でも分からなかったででもかかなたす
0: すよねねそうですねお兄ちゃんを呼び寄せたのかななんていうふうに思ってましたけど答えはパイロット版の中にも書かれてなかったですね。うん、ということで次がパイロット版を見て一番衝撃だった、ね、隠されたシーンだったと思うんですけどう
1: んそうですねここが一番の注目ポイントというかカットされてしまった、うん、残念なとこでで
0: すね第話ですね。後継者を娘のレイニラにすると、まあ、腹をくく旅セリス一世だったんですけれども、えー、ターガリエンの王に代々伝わる竜王エーゴン一世が七王国を征服した本当の意味本当の理由っていうのを明かします。まあ、氷と炎の歌の歌秘密ですよね、うんそして第10話思い出してほしいんですけど第10話でレイニラはですね叔父、えー、のデイモンも当たり前のようにこの秘密を知っていたと思っていてでもデイモンが、えー、何としてでも戦を始めようとしてる姿勢を見てですねレイニラはこういうふうに言います。あなたたも野心をを超えた大義を知っているで,しょうとで、えー、デイモンはですね夢とかか予言に取り憑かれてていたたヴィセリシの弱さをすごく嫌悪してましまよねそしてえ自分は兄からこの大事なね本当の大義っていう部分を聞かされていなかったってことをこの時初めて知ってすごくショックになってしまってですね思わずレンリラの首を絞めてしまうっていうシーン第10話でありましたよね。はいですがこのパイロット版、第1話のパイロット版を見るとこの「氷と炎の歌」に関することで、えー、ドラマでは描かれていなかったシーンが、えー、描かれていました
1: 。うん、まああのビセイリスはエイゴン・ターガニン1世から代々伝えられてきた秘密を一瞬デイモンに明かそうとするんですが戸惑った挙句話すのをやめてしまう。っいう描写があり
0: ました。うーん、これ結構衝撃ですよね。そこをじゃあちょっと詳しく見ていきたいと思います。で、商標議会での世次ぎの議論に疲れた。未整理、水姿勢は玉座に座って物思いに耽っていました。ここにねデーモンが現れるわけですねえ。そうするとえ2人はハグをしてえー、まあ。再開すると脚本にはこの部分。2人の間には本物の愛があるといいう,うに書かれていましたちなみにね別の場面でも「デイモンは微生物に愛されるなら死を厭わない」というふうに書かれているところもあったのであのデイモンの兄に対する思いが明かされるのってもうちょっと後の方なのかなとも思ってたんですけど脚本には第1話の時点でデイモンはお兄ちゃんがラブってことがはっきりと書かれてますね。うんそしてハグの挨拶を終えると、えー、ヴィセイリスはこう言います。神々のおぼし飯を信じるかデイモン。いや、奴らが俺たちのことを気にかけているとは思えない。ヴィセイリス。ターガリエンは人間よりも神に近い。我々が破滅を逃れることができたのはもっと高い目的があるからだ。デーモンはヴィセイリスの曖昧な態度に苛立つ様子です。デーモン。我々は幸運だっただけだ。恥じることはない。ヴィセイリス。運じゃない。夢だ。デイニスは何が起こるかを見ていた。それが我々を救った。デーモン。デイニスの夢が我々を王にしたんじゃない。エイゴンのドラゴンだ。ヴィセイリス。古きバリリアには千頭ものドラゴンがいたんだ。なのになぜターガリエンが鉄の玉座に着いたんだドラゴンかそれとも夢のおかげかデイモン。エイゴンはドリーマーじゃない。まあこれは予知夢を見る人間ということですね。バリリア港の剣と恐るべきドラゴンを従えた征服者だ。ビセーリス。エイゴンは自ら歴史を記した。でも真実は別のものもだったでここでデーモンは話の大きさに気がついて思わずあざ笑ってしまうんですけれども、えー、気を取り直して微生物に対してそれは何なんだというふうに尋ねますしかしヴィセリスは長い沈黙を取ります、えー、彼はデーモンを見て秘密の真実を話すかどうかを考えているししかし彼は結局何も言わなかったというね表現が書かれてましたね
1: 。うううんんんなでで言わなかったんでしょうねう
0: ー
1: んデイモンってでもんだろう夢とか予言とか信じないことがここで分かったからかな
0: 。もう第10話でレイニラがデイモンに対して同じように氷と炎の歌の秘密を知っているでしょというふうに聞くじゃないですか。うん、そうするとデイモンは「え何のこと?」みたいなハテナの顔をして、えー、結局あの首を絞めて脅すわけですよねレーニラを。はい、その後のレイニラってちょっとびっくりした表情の後にうすら笑いを浮かべるじゃないですか
2: 。う
0: んあ聞かかされてななったたんやみいその彼女の表情が答えだと思うんですけどなんかあ伝えるに値しないと父親は判断したんだっていう感じに私はとったんですけどうーんなるほど、ね、だからデイモンはこの秘密を伝えるに値しなかったからビシェリスは伝えなかったのかなうーんどうでしょうどう思いますち
1: ,ちなみにですけどこのシーンはね、まあ、カットされたんですよはいカットされたんですが実際に撮影してるはずです
0: あそうなんですね
1: うんあのこの玉座の間でビセイリスとデイモンが話し合ってるシーンっていうかそのプロモーション画像が結構出回ってたんですよね、うん、最初の頃なのでその頃なでそ画像を見る限りここのシーンだと思うんですけど
0: 確かにドラマ版ではヴィ、えー、セリスが玉座に座っていて、うん、デイモンはあの下のね下に立ってましたよね。うん、けど明かされたその写真では同じ目線で玉座の前でデイモンとヴィセリス一世が話し合ってるシーンみたいな写真があって、うん、あれドラマであったたこんななシーンみたいなね写真だったんですよねそれが、うん、だからそのシーンがこの、えー、本当は微生物がデーモンに秘密を明かそうとしたけど、えー、躊躇してやめてしまった場面なんじゃないかみたいな、う
1: ん、ってことでしょそうそうそう。うん、これ結構ね最初の方 HBO が公式にリリースしたプロモーション用の画像で結構使われてたから確かに本編見てあれこのシーンなくねえと思ったんですけど
0: 。
1: うん、蓋を開かしてみたらあのすごい重要なことを言ってたと
0: あ言ってないんですけど
1: 本編には出なかったけ
0: ど明かそうとしたけど躊躇したっていう場面がなぜかまあまあ別にカットしても今年はよかったかなと思ったんですけどうんそう、まあ、してほしかったですか
1: いやでもそう結局微生物って言わないから、うん、あんまり残しても尺が伸びちゃうだけかな
0: あの「本当の大義があった」っていうセリフを強調させるためにはあのバレリオンのね骸骨の前でレイニラとヴィセイリスが初めてあそこで言う方がパンチはあるから2回繰り返すより1回レイニラの前でバシッって言った方がそう、ねうん、インパクトはありますよね
1: 、うん、これがね小説だったらあってもよかったんでしょうけど一 1>,、うん、1時間の番組だったら、うん、確かに2回はいらないから。一回の方がかな
0: 。うん。はい。ということで、まあ、ちょっと長々とざっくりとね、私たちが気になったところを取り上げてお話ししてきたんですけど。もっとね、細かく見ていくと、いろいろ見つかるんですよね。うん。エイマがアリセントを無視したシーンとか
1: 。まあ、最初のシーンね
0: 。はい。あと、エイマとベイロンの葬式の時に。うん、シアラックスが燃やすじゃないですか。うん。その時に、レイニラが。ドラカリス。って言うんですけどドラマではドラ,ドラカリスって言ったじゃないですかちょっと言葉に詰まってたんですけど、うん、脚本ではいきなりドラカリスって言ってたりあそこ詰まる描写とか書いてないやみたいな
1: ああ確かと、ね、こ
0: も思いましたね
1: ちなみに葬式の前かなレイニラが泣き崩れて、うん、アリセントが抱擁するシーンも書かれてたりとか
0: 、うんうん、はいドラマではカットされてましたね
1: そうね、あと「ドラゴングラス」が2回ぐらい出てき
0: たあーうーそうでしたねレイ
1: ニラがドラゴングラスで遊んでるシーンと
0: かも取り上げればきりがないんで今回はこれぐらいにしときますがあの、まあ、この「パイロット版」を見て私がすごく思ったのは、まあ、もちろんレイニラとアリセントの恋模様もそうなんですがなんかデイモンの,あの心模様がすごくはっきり出てたり。例えば家族を愛してるっていう表現だとかあとはなんかミサリアに対してすごく暴力的なあの行動を起こそうか起こそまいかみたいなちょっと危ういシーンとかも言葉で書かれてたりするんですよねパイロット版って、うん、そこをすごくドラマで上がったバージョンは映像化されてみると曖昧にさせてる
1: 、うん、
0: ように感じたかな
1: あ、そうねその曖昧さで言うと、うん、デイモンがベイロンのことを 1> 1日限りの夜継ぎと呼んだ呼ばない問題がありましたよの、まあ、振り返るとビセイリスとエイマの間で生まれた息子のベイロンが、まあ、すぐに息を引き取ってしまってその後デイモンが召喚で「ベイロンを一日限りの世継ぎ」と発言したとされてるけどそれを直接言う心自体もなくて、うん、その後評議会でオットが「私が聞いた話によるとそう言ってたらしいですよだけで終わりましたよね、うん、ただ脚本ではデイモンははっきりと「一日限りの世継ぎ」というワードを使ってスピーチをしてました
0: 、うん、ほんまに言ってたんやっていうそうそうそうはい、はい、なんかすごく曖昧にさせてませんデイモンの人の良さと悪さを、うん、なんかそこがあの私はそれで良かったってめっちゃ思うから。なんか結局デーモンって何がしたいか分からへんってとこに踊らされてるのが楽しかったじゃないですかシーズン1って。うん、なんかその曖昧さをちゃんとドラマ化してるなと思ったので実はパイロット版ではあのそういうねパルト版というかまあ脚本にしてみればそういうデーモンの本当は愛なのかとか憎しみなのかとか暴力性があるのかとかちょっと分からないところを字で見るとちゃんと書かれてたってことがね、うん、分かりましたよね。と、うんうん、ということでシーズン2が実はいつになることやらちょっと微妙になってる気もするんですけどそうなんですかあれ違うんですか
1: うんなんかね今脚本家組合と、えー、俳優組合が同時にストレーキしてるんですアメリカで。うん、それの関係でシーズン2の公開が遅れると思うんで。
0: 役本は出来上がってるけど俳優もストライキ始めたとなると撮影ができないですからね。い
1: やあのねここはねちょっと複雑で「ハウス・アブ・ズドラゴン」ってアメリカのまあ1秒のドラマ1秒はアメリカに本社を置くドラマなんですが、はい、撮影がイギリスで、
2: うん、
1: でほとんどのキャストってイギリスの方なんですよ、うん、だからアメリカの俳優組合は関係ないみたいな、うん、話があるから撮影は続けられる。っていうふうに言われてはいるんですけどただまあ影響は絶対出てくるじゃないですかうん、うん、まあでも何か分かったらまた伝えます皆さんに
0: <笑>そうですね<笑>はいあとは,あは何様
1: なんだよって感じですけど
0: <笑> 9月にエミーションもありますから九月ですね多
1: 分ねエミーションはね延期か嘘縮小されると思いますよ
0: ええーすごい影響ってそうあその俳優
1: 組合っていうのは撮影ができないだけじゃなくて、PR、イベント
0: トム・クルーズもね延期仲間で延期じゃないか中止か
1: トム・クルーズとかマーゴット・ロビーがあの日本に来日して
2: 、
0: うん
1: 、あの試写会イベントみたいなやる予定だったんですけど、まあ、キャンセルされてし
2: まったんですよ
0: 。まあね、その影響がハウス・オブ・ザ・ドラゴンにどれだけ出るかわかんないんですけどもう我々は公表された情報とかを、ね、できるだけ皆さんに伝えていきたいと思っておりますシーズン2来年できねえんじゃんうんまあ1年待ちましたからこれでも私たち2025年とかになる<笑>、ね、いつになるかわかんないんですけどまあそれは楽しみに待っておきたいと思いますということで今回あのパラット版に関して何か思ったことがあればどしどしコメントに書いてほしいなと思っております。それではまた次
2: 回